0: Estamos, estou de volta a falar novamente da continuidade, a última aula sobre Egeses dos Evangelhos. É, Egeses dos Evangelhos, nos estudos dos Evangelhos, a Egeses se torna... Mais difícil que nas epístolas. As epístolas são as cartas, pela simples razão de que a maior parte de sua substância antecipa a cruz e a ressurreição de Cristo, sem que este glorioso ato-chave seja ainda manifesto. Em nossa egéses temos de evitar um dispensacionalismo com demasiada rigidez. Quem ignore, quem ignore a unidade da, da revelação divina. E, ao mesmo tempo, compreender que, de fato, Deus opera por tempos e estações e que os Evangelhos indicam o importantíssima transição do regime preparatório à idade do cumprimento em Cristo, ou prometido, pedido é por Deus. A cruz se erige na consumação dos séculos, conforme está escrito em Hebreus, Carta aos Hebreus 9, versículo 26. Para ela, todos os tempos anteriores apontam e dela todos os posteriores dependem. Portanto, a história da cruz é o centro de toda a revelação, é, melhorando assim a, a palavra, quer dizer assim que o conteúdo do velho testamento da promessa desde o momento do cordeiro, quando Abraão leva seu filho Isaac ao sacrifício, como também ao nascimento de Cristo, o evangelho de Cristo, que Jesus Na cruz, é o centro de toda revelação divina. No Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, é o primeiro Evangelho do Novo Testamento. Foi o que mais influenciou a história da igreja cristã. No século II, o Evangelho de Mateus já era conhecido em todo o cristianismo. Formava a base para a instrução sobre as palavras e a vida de Jesus Cristo. Por essa razão, era lido nos cultos e servia de orientação no preparo dos candidatos as pessoas da qual queriam ser, ser batizadas. Quer dizer, ao batismo. Mesmo que, ao longo da história da igreja, os outros evangelhos tenham crescido em influência. Muito em influência nos outros evangelhos. Mas o evangelho de Mateus continuou com a preeminência, como sendo o primeiro. Afirmações sobre a pregação de Jesus se orientam, ainda hoje, primeiramente por Mateus. É essa o expositor da palavra de Deus através do seu Filho, nos Evangelhos, né? Primeiramente, nós temos que utilizar o Evangelho de Mateus, pois contém o Sermão do Monte, é muito importante o Sermão do Monte, as parábolas sobre o reino de Deus, as orientações de Jesus para a sua igreja e o discurso de Jesus sobre o juízo final. Devemos prestar muita atenção quando falarmos sobre esse tema do evangelho de Mateus, porque é o primeiro passo de o cristão indo ao batismo, todos os fundamentos cristão do cristianismo estão locados através né, da leitura e do conhecimento, são elencados nesse evangelho. Sendo assim, o evangelho é caracterizado pelas grandes sequências de discursos que definem também a, a estrutura do evangelho. Porque tem um gênero também literário. E o gênero literário é a comparação com o evangelho de Marcos. Faz aparecer de forma especial as características de Mateus, de Marcos. Em vários lugares, Mateus registra as pericopes de forma mais abreviada do que Marcos. Isso é evidente, por exemplo, no relato sobre a morte de João Batista, Mateus 17, do versículo 14 ao 21, e Marcos, do capítulo 9, 14 a 29. Então, veja aqui. Marcos tem menos explanação, exposição. Mateus tem menos exposição. Mateus está de, é, de 14 a, a 21. E Marcos está do 14 ao 29. Né? Então, a questão é se isso é o resultado de uma revisão do Evangelho de Marcos ou se Marcos detalhou o relato mais resumido de Mateus. Ou, será que os dois relatos foram escritos, sem dependência um do outro, mas a partir de uma outra base comum? Às vezes se pergunta, por que nesse evangelho está assim e nesse outro está assim? mas a situação atual das pesquisas bíblicas, teológica, e arqueológica e histórica não permite uma conclusão segura. A característica mais importante do Evangelho de Mateus é a sequência de discursos que terminam sempre com palavras semelhantes no seu conteúdo exemplo quando Jesus acabou de proferir estas palavras né? Mateus 7 28 11 e 1 13 53 19 1, e 26 e 1 isso dá a impressão de que o autor reuniu os discursos de Jesus em sequência temáticas essa impressão é reforçada pelo fato de que Lucas reproduz esses mesmos discursos de Jesus. Só que, em outros contextos, para Mateus, esses discursos de Jesus eram tão importantes que ele abriu peso especial a eles ao relatar sermões interligados entre si por um tema comum. Então, na estrutura do Evangelho de Mateus, deu valor superior ao ensino de Jesus Ele deu valor superior ao ensino de Jesus do que Marcos. No entanto, Mateus é mais conciso, no entanto, ele não ignora os diálogos de Jesus com os seus conterrâneos, os judeus, nem os milagres de Jesus, assim como Marcos, ele também se, os registra, mas a marca especial de Mateus é o ensino de Jesus, né? É, salta aos olhos que Mateus é, pressupõe entre os seus leitores, um certo conhecimento da situação em que se passa os eventos do seu evangelho. Ele não explica costumes, tradições, expressões idiomáticas dos judeus. Mateus não explica, como, por exemplo, o costume de, de lavar as mãos, os falatórios, que eram usados no braço, filatórios, filactórios, que eram usados nos braços, no braço, no braço, né? Então, é Mateus 23, capítulo 23, verso 5. As franjas nos cantos das vestes, fio e cordões em azul e branco, que deveria lembrá-los nos mandamentos da lei. Também Mateus 23, verso 5. Ele registra expressões tão vividas de Jesus como quais o mosquito e engolis o camelo. Né? Essa é uma expressão bastante rigorosa nós comemos às vezes um mosquito e não vimos não vemos e termina me engolindo um camelo Mateus 23 no verso 24 também né no capítulo 23 e 20, no Mateus no capítulo 23 e 24 o tomou o túmulos caídos Mateus 23 verso 27 às vezes, ele até usa expressões aramaicas transliteradas para o grego, como, por exemplo, raka, que significa tolo, idiota, né? em aramaico, raka, tolo idiota. Mateus 5, 22. Ou korbanã, que é tesouro do templo, Mateus 27, 6. Na linguagem em aramaico, a questão do divórcio é formulado como os rabinos da época costumava formular, formular, né? E eram assim, é lícito os rabinos formulavam a questão do divórcio assim: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Por qualquer motivo? Mateus 19, verso 3. A resposta de Jesus é dada de forma semelhante. Jesus diz: Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19, 9. Nessa dependência tão, fo tão forte da religiosidade judaica, constatamos que a validade da lei não foi interrompida. Mateus 5, 19, 23 e 3. Até a forma de expressão é definida por essa dependência. Em vez de falar... Do reino de Deus Como Marcos e Lucas Mateus fala do reino dos céus Mateus fala o do reino dos céus Veja as parábolas Sobre o reino dos céus Marcos só cita O pai que está nos céus Marcos Como diz assim Pai nosso que está no céu né? Uma vez quando Mateus fala de 15. Mateus fala 15 vezes. Mateus fala 15 vezes. Marcos cita só o pai que está nos céus. E Marco fala 15 vezes. É, Mateus, enquanto Mateus fala 15 vezes. Mateus fala 15 vezes. Começa no verso, no verso 6, no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 10 né, e outros. Marcos, Marcos fala apenas Pai que está nos céus e Mateus fala 15 vezes. O que mais chama a atenção nesse primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, além da sequência do discurso de Jesus são as, assim chamadas, citações reflexivas. Nelas são mencionados acontecimentos da vida de Jesus na sua relação com o Antigo Testamento, as suas promessas, né? como está em Mateus 1, está em Mateus 2, está em Malaquias 5, está em Oséias 11, está em Mateus 2... Está Mateus 3, tem Mateus 4, Isaías 8, Mateus 8 também, Mateus 12, Mateus é que tem mais citações. É evidente que Mateus quer demonstrar nessas citações que em Jesus se cumpriram, se cumpriram as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Ele é o Messias de Israel. Né? Agora, nos contextos históricos, nós vamos contar também em que forma de vida da igreja primitiva esse Evangelho foi concebido. Esse Evangelho foi concebido. Em que situações foi usado e depois transmitido a nós? Falando da igreja primitiva, onde muita gente fala sobre a igreja primitiva. Foi concebido esse evangelho? Em que situações foi usada e depois transmitida a nós? Em que contexto este evangelho surgiu? Três possíveis respostas serão citadas e comentadas. Na sua essência, o Evangelho é um lecionário. Lecionário. Assim denominamos os livros que registravam a vida e o ministério de Jesus para serem lidos no culto de igreja primitiva. Lecionário. É. Segundo o um autor dessa obra, G. D. Kipatrix, que defende essa tese, supõe que uma parte da igreja primitiva, tenha lido nos seus cultos, textos de Marcos e da fonte de logia dos discursos. Fonte de logia, né? de conhecimento. Posteriormente, teria sido feito acréscimo. Tudo isso teria resultado no evangelho de Mateus, que se transformou, então, em um lecionário destinado às leituras públicas dos cultos. Como base para essa suposição, ele dá alguns argumentos. Por exemplo, melhor estilo oral, se comparado com Marcos, formulação mais resumida e mais exata, a repetição de fórmulas e as frases completas nela contidas. Essas são, de fato, características do Evangelho de Mateus, mas não são, por si só, suficientes para comprovar o seu uso litúrgico. Então, nós vamos ficando por aqui, porque, estudando o Evangelho de Mateus, vamos estudar mais para compreender o que foi a Igreja Primitiva e como chegou até nós, Evangelho, os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos. Fica com Deus e até a próxima.